0: Ya llega Femi Diversa, chiques. Un programa para que veas todo con lentes de colores. Prendete, no te lo puedes perder. Buena gente, ¿cómo andamos? Camino al trabajo, quizás en sus casas. Acá les habla Julay, como siempre. Y hoy les traigo un bombazo. Como escucharon, ¿no? Un bombazo. Hoy charlamos. Con una referente del movimiento de mujeres. Conocida por su laburo en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, abogada feminista, presidente. paso presidenta. 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 De, de la Fundación Mujeres por Mujeres de Tucumán y defensora de Belén. Por si no lo saben todavía, soledad esa. poco con lo que charlamos en el episodio anterior, fue la historia de la campaña. Hoy seguimos un poco con esto, dicea. La lucha de millones de mujeres terminó en victoria, la madrugada del 29 de diciembre del año pasado.
1: 38, 38 se y se el poder del mundo.
0: Y esto nos dejó la tan esperada ley de IBE, o 27610, pero ¿qué dice? ¿Qué, ¿En qué se diferencia el proyecto, en la campaña? Bueno, te damos la bienvenida, Sole,
1: muchísimas gracias por estar bueno, acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que no sé si tengo tanta onda, pero bueno, <risa> voy a tratar de ponerle onda. Pues sí, este... Sí, la verdad que fue, un, fue una victoria sin duda de, de, de los feminismos, de, de la lucha de muchísimas mujeres que no inicia con la campaña, que inicia de varias décadas antes, pero que quizás llega a la sociedad con la campaña. Todas nos identificamos con ese pañuelo verde, en algún momento alguien nos lo ha regalado, otras hemos participado. Yo tuve la suerte de estar en la comisión redactora del proyecto y, y la verdad que... Qué mejor que recordarlo en este en este mes de marzo donde precisamente se conmemora el Día de la Mujer por las luchas feministas, ¿no? Sin duda le hemos arrancado al patriarcado un enorme derecho, ¿no? El derecho Totalmente, que tenía... bien arrancado. Y bien, un derecho que tenía de rehén a todos nuestros cuerpos, un derecho que, tenía, eh, que nos tenía con el Código Penal en la Cama un derecho que, que, que no nos permitía eh, disponer de nuestros cuerpos y tampoco gozar de la libertad sexual. Uno, cuando piensa en legalización del aborto, quizás piense intuitivamente en la criminalización, en la amenaza de cárcel, en, en el derecho a, a la soberanía reproductiva, pero también hay que decirlo, o sea, si, si uno tiene la amenaza de cárcel, eh, si uno tiene el embarazo en el horizonte posible de toda relación sexual, en definitiva lo que se está acotando es el deseo. Entonces, claro que es un super derecho el que hemos arrancado y por eso me parece que el patriarcado lo, lo tenía tan custodiado. ¿no? ¿En qué se diferencia? ¿Qué es la ley de IVE? Bueno, para las que no lo saben... En Argentina, desde hace 100 años, interrumpir un embarazo producto de una violación o de una relación sexual forzada, sea dentro del matrimonio, con la pareja, fuera de la pareja, de cualquier forma en la que no hubiera habido consentimiento en esa relación sexual, eh, era, es un derecho de hace 100 años. De la misma forma que abortar en el caso de que el embarazo provoque un riesgo para la salud o para la vida de la persona que gesta, también es un derecho. Eso es lo que se conoce como ILE. ¿Qué es lo que hemos ganado el 29 de diciembre, que vos bien señalás, esa madrugada fantástica de, de, de los últimos días de diciembre? El derecho a interrumpir un embarazo por fuera de las causales y sin ninguna explicación hasta claro. la semana 14 inclusive. Eso es lo que se conoce como IBE. Bien. Sí, ¿no? hay que tener muy presentes estas diferencias. Y es una gran diferencia porque si algo han hecho los fundamentalismos es eh, confundir mucho en el campo eh, de la comunicación, en el campo de la política, en el campo de lo social, y leíben, e ¿no? Instalar esa cosa de que eh, los abortos iban a ser en cualquier edad gestacional y nada que ver. La interrupción voluntaria del embarazo es hasta la semana 14 inclusive. Cuando... Eh, hay acuerdo dentro de, de las ciencias que estudian la ética y la moral que, que no, no es reprochable en términos morales suprimir esa vida intrauterina y hay un montón de razones que uno puede compartirlas o no pero eh, principalmente porque hasta ese momento del embarazo que es dentro del primer trimestre el tallo neuronal del feto o del embrión no se ha desarrollado entonces ese feto no tiene capacidades de sentir, no tiene capacidades de conciencia, entonces por lo mismo no es un ser dotado de atribuciones morales. Entonces no es moralmente incorrecto suprimirlo. Digo, porque son cosas de las que hay que empezar ah, a hablar, bien, ¿no? Sí. Eh, eh, por ahí incomoda a mucha gente, pero bueno, esa eh, es la Hay sí, la verdad
0: incomoda a veces. <risas> claro. Y nosotras también estamos muy contentas de tenerte acá porque... Queremos que esclarezcas algunos de estos desconceptos, como vos decís, que mucha gente confunde eh, o, o, o habla sin saber. La verdad que, nada, pero... También te queríamos preguntar qué puntos crees
1: que sean importantes de esta nueva ley. Bueno, en, un, en primer lugar, tener presente que casi en un 90% el proyecto es similar al de la campaña. Para quienes no lo saben, está bueno recordar que este proyecto también, o sea, además del impulso feminista de, de la Marea Verde, eh, tuvo el impulso de la presidencia, porque el proyecto que se aprueba es el proyecto que envía el Ejecutivo. Ahora, ese proyecto que envía el Ejecutivo, lo cual también da cuenta de, de los feminismos y de las feministas adentro de lo, del gobierno, recogen un 90% el proyecto de la campaña. ¿Cuáles son las diferencias? El proyecto de la campaña no incorporaba la objeción de conciencia, no porque no seamos respetuosas de, de las creencias religiosas propias, eh, o porque no creamos que hay efectores y efectoras que tienen una objeción de conciencia genuina, sino porque en nuestra experiencia con la implementación de la ILE, hemos visto el uso espurio que se le ha dado a la objeción de conciencia. ¿no? Entonces, la campaña no lo introdujo por eso. Afortunadamente el proyecto, si bien lo introduce en el artículo 10 y en el 11, pone una serie de limitaciones que nos dan a pensar que, la, la implementación política de la IBE puede funcionar, que el derecho no va a ser una ilusión, que los objetores y objetoras de conciencia frustren utilizando un lugar de poder. Eh, y al mismo tiempo creemos que eso va a demandar del Estado un esfuerzo bien power. O que sea, que se pongan a trabajar. Eh, que se pongan a laburar. Bueno, está bien, sacaron la ley, pero entre la ley y la realidad están las políticas públicas. Entonces ahí es donde va a estar el desafío estatal. Y después otras, hay diferencias como bien pequeñas. Por ejemplo, nosotros dábamos, el proyecto nuestro daba un plazo máximo de cinco días para que se garantice la prestación y el del el proyecto que se aprobó es de 10 días. Es importante también aclarar que esos 10 días no es para que la persona que busca un aborto o que tiene derecho a la IBE eh, piense ni recapacite. O se la quiera
0: convencer.
1: Eh, o se la quiera convencer. Ojo, así es el proyecto, la ley que está vigente en Uruguay incluye un plazo para pensarlo, sí. ¿no? Donde intervienen, tienen que intervenir varios profesionales, o sea, no es ese nuestro escenario, el escenario Argentina afortunadamente no es ese. Y es importante tener presente que esos 10 días son de máxima. Y que si esos 10 días pueden, de máxima, pueden poner en peligro el acceso a la IBE, por ejemplo, si la persona que va a consultar para acceder está en la semana 13 y, la IBE, y el límite de la IVE es hasta la semana 14, inclusive si esos 10 días van a perjudicar el acceso a la IVE, el médico o la médica van a tener obligación de acortar ese plazo, ¿no? Detalles como ese, pero a grandes rasgos el proyecto es casi el mismo que el de la campaña.
0: Bien. Bien, es muy interesante saber, saber todo esto. Y ahí estuve escuchando que, que nombraste el tema de la objeción de conciencia, que sabemos que es un tema de tu, de tu expertise. ¿Y cómo, cómo consideras vos que afecta este tema, la objeción, a la hora de acceder en esta práctica médica?
1: Y bueno, el tema de la objeción es, ha sido como la gran espada de Damocles en los derechos sexuales y reproductivos. Pensemos que... Eh, la objeción de conciencia nace como una herramienta noble para proteger a las minorías atribuladas que en el juego de mayoría pueden ver arrasada su posición la objeción de conciencia nace con el servicio para librarse por ejemplo del servicio militar obligatorio ¿no? eh, ¿qué es lo que ocurre con los derechos sexuales y reproductivos? con los derechos sexuales y reproductivos en general, y con el aborto en particular, si ahí le oíbe, la objeción de conciencia invierte la lógica con la que funciona, que es como excepción, y funciona como una regla. Entonces, en vez de tener eh, dos, tres, cuatro, cinco profesionales que invocan sus creencias religiosas para librarse de la obligación de garantizar la prestación médica Lícita, que es la que va a asegurar el derecho a decidir interrumpir un embarazo, lo que tenemos son instituciones enteras que con la suma de muchísimo personal objetor terminan retirando de la oferta sanitaria el aborto. ¿No? Pero más que objetar, impiden. Exactamente, impiden, obstruyen, de dilatan. Yo creo que en realidad eh, la objeción de conciencia se ha vuelto una herramienta política, ¿no? es una herramienta para impugnar en última instancia la autonomía, eh, porque de hecho han circulado, por ejemplo, en Tucumán, eh, desde sociedades científicas como Sogotuc, han circulado cartas hechas por los directivos de la, de la propia sociedad científica, donde invitaban a objetar, eh, a, por ejemplo, un neumonólogo, a la enfermera, al farmacéutico, donde jamás van a participar en un aborto. ¿No, no tiene nada que ver? Nada que ver. Entonces, claramente lo que muestra es el uso político de esa herramienta, me parece a mí. Y ahí está el peligro, me parece que en última instancia es la, la impugnación de la, de la autonomía, ¿no? Nos, recordemos que que la, la objeción de conciencia se tiene que razonar con perspectiva de género en el marco de una relación sanitaria que es per se asimétrica de poder. Entonces, por eso hablamos de un esfuerzo doble del Estado, porque el Estado hace muy bien en reconocer la libertad de conciencia de la parte fuerte de la relación sanitaria, pero no puede despreocuparse o desentenderse de la parte vulnerable, que es la mujer o la persona gestante que está en situación de inferioridad en esa relación, y arrojarla a la existencia eh, como si claro, como si fuera que, que, que no tiene ética, que no tiene conciencia o que no tiene religión. Y a merced eso, de las opiniones de todas estas personas. Porque también me parece importante señalar que una mujer que aborta tiene su propia ética, tiene religión, tiene sus creencias y toma las decisiones en base a su propio sistema moral, pero no es una persona amoral o arreligiosa. A mí me han tocado personalmente acompañar un montón de mujeres católicas, evangélicas, a elegir un aborto en el hospital, a exigir un aborto en el hospital, todas con sus creencias. Entonces, me parece que, que es un tema interesante porque es una herramienta de poder que si no se le pone bordes eh, claro eh un desconche por decirlo de alguna forma
0: claro me parece perfecto en su término eh. pero bueno y ahora y sí no 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 es que sí es importante y, y hay que hablar Bien. hay que hablar. y ahora y ahora hago una preguntita que está circulando bastante
1: Sí, como Ay, para, Dios ir, Dios, como nervios, para ir terminal. nervios, nervios. Sí, sí.
0: Oh, ¿Qué pasa con las mujeres que tienen causas penales con, por abortar? ¿Qué pasa con Belén, por
1: ejemplo? Bueno, eh, Belén afortunadamente está absuelta. No solamente logramos su liberación, sino su absolución. Ahora, hay en Tucumán. Nosotras hemos hecho pedidos de información pública, hemos publicado en 2014 una investigación relevando causas de aborto. Y al día de hoy sabemos que entre 1992 y 2019 hay 848 causas que tienen a mujeres dentro del sistema penal por abortos. Quizás lo más novedoso que es encontramos... Locura. Sí, es una locura. Quizás lo más novedoso que encontramos el año pasado en base, como digo, siempre información oficial es, por ejemplo, 165 mujeres con causas penales caratuladas como... Abuso sexual y aborto provocado. Un aborto que, como hemos dicho al principio, desde hace 100 años es no una, es un delito. Es una ILE. <risa> Debería una, ser una ILE. Exactamente. Pero están dentro del sistema penal. 42 casos caratulados como aborto espontáneo o aborto natural o tentativa de aborto. Vuelta a lo mismo. Eventos obstétricos que no son delito. Eh, hemos encontrado también... Eh, Ca eh, causas en las cuales, si bien no están las mujeres, y eso es importante señalar, si bien en estas 848 causas, a diferencia de Belén, que estuvo presa 29 meses, no están encarceladas preventivamente o no están condenadas, eh, es importante que como sociedad entendamos que tener una causa de aborto, por más que nosotras sepamos que no es un delito, que, eh, que voy a ser sobreseída y demás, es un estigma, eh, porque y en nuestra sociedad occidental y cristiana quizás es el peor de los estigmas, porque el delito de aborto es la expresión del desafío abierto al mandato patriarcal de matar a cualquier costo. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando Belén estaba en la cárcel y, y, y nadie sabía que, que ella era Belén, y, y pasaba en el noticiero y, y las compañeras de la prisión hablaban, que ella decía, eh, a mí me da vergüenza porque al principio, antes de que el caso logre empatía sí. y antes de que ella le den la libertad y la absolven, ella decía, estamos comiendo, ponen el noticiero y hablan de la mata hijo, hablan de la mata bebé, entonces... Eh, luego Belén fue absuelta y fue liberé, primero liberada y después absuelta, pero pensemos cómo funciona en los hechos, en la vida de cada mujer, Tener una causa de aborto, no importa si tiene una condena o no. ¿Por qué? Porque la condena social es tremenda. Es y bien. lo reitero porque eh, nosotras vivimos en una provincia del norte donde estamos acostumbradas a escuchar desde Buenos Aires, parte del centralismo porteño también que vivimos, que no está despenalizado socialmente, está despenalizado socialmente. Eh, bueno, y en nuestra provincia no está tan despenalizado socialmente. Quizás sí, con el debate de legalización y en los últimos años el tema ha salido de ese closet social donde estaba. Pero eh, tener una causa de aborto sin duda es un gran estigma. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es pedir que se. Eh, hacer una presentación ante el Ministerio Público para que se las absuelva a todas las mujeres que están en, con causas de aborto. No que se archiven las causas, que no es lo mismo, sino que se las absuelva, que se las libere de culpa y cargo. Así que eso lo tenemos en trámite, veremos qué nos dice esperemos, nuestro amigo esperemos. Y también Pirincho estas Jiménez. cosas,
0: como vos decís, no salen, no salen solas, tipo, estamos. Ah. Vos, por ejemplo, sacaste insumos para informar a la gente, sacaste la máscara de la objeción, por ejemplo el jaque a la reina, todo esto invitamos a, a nuestros oyentes a leer, a
1: informarse. Está bueno y, y desde el voluntariado se hicieron folletos para... para para eh, difundir derechos. Eh, me parece a mí que una de las patas débiles que está teniendo la implementación política de la ley es la falta de difusión. A ver, eh, las que estamos acá, todas sabemos que tenemos derecho a abortar hasta la semana 14 inclusive. ¿Qué pasa con la compañera que vive en la comunidad del Pichao? ¿Qué pasa con la compañera que vive en un barrio donde no le llega la información? ¿Qué pasa con la compañera que pertenece a una comunidad religiosa donde no es, el tema no, no está en la sobremesa? Entonces, me parece que hacen falta campañas. Así como todos sabemos que, ay, sí, eh, el dengue y nos tenemos que eh, descacharrar, bueno, tendría que haber más campañas en la tele, más campañas en la radio. Así como todos sabemos que tenemos que usar barbijo, debiera repetirse al menos una vez en el canal oficial, una vez en la radio. ¿Cuáles son los derechos?
0: Claro. ¿Dónde los podemos exigir? Si es, hasta la semana cumplir? 14
1: tenés derecho a interrumpir tu embarazo, no vas a ir presa, te lo va a garantizar el Estado, en el hospital público, en el privado, en las obras sociales... ...yo creo que esa es parte de la alfabetización jurídica... ...que le falta a nuestra sociedad... ...y que desde Mujeres por Mujeres... ...lo que tratamos de hacer, ¿no? ...desde todos nuestros espacios. Muy bien, muchísimas gracias Soledad...
0: ...que <ríe> me encanta... ...pero bueno, ahora llegando un poquito al final... Eh, ...les queríamos comentar... ...que hay una nueva aplicación... ...que desarrolló el programa de salud sexual y reproductiva... ...y por la red de derechos de las personas con discapacidad... Una aplicación que se llama Nuestra Decisión. Esta consta con información sobre derechos sexuales y, reprodu y reproductivos. Esta es la primera herramienta digital desarrollada con perspectiva de género y pensada para personas con discapacidad. Tiene información en lenguaje que es sencillo y accesible, e incluye también información oficial para que, como vos dijiste, nos podamos informar, conocer nuestros derechos sexuales y reproductivos y tengamos herramientas para poder ejercerlos y hacerlos
1: respetar Tremendo, o buenardo como dicen <risa> Buena. ustedes, que yo digo buenardo y me hacen una cruz, pero no bueno. No,
0: no, acá puedes decir buenardo. lo que quieras es que bueno, nada, te agradecemos Bien. muchísimo Sole
1: no, les parte. agradezco yo a ustedes La felicito por este podcast Que la verdad que, bueno, no sé muy bien Qué significa, pero estoy acá como me han indicado <risa>
0: Muchas gracias Por la invitación No, a vos, Sole, de verdad Me sentí muy cuidada por la producción parece perfecto Agradecemos también a nuestros oyentes A vos que estás del otro lado Ya sea tomando mate, yendo a trabajar O en tu casa, pero escuchándonos Agradecemos a nuestro equipo de edición y de producción. Y no se pierdan, el próximo lunes vamos a estar hablando sobre memoria y diversidad. Nos vamos, gente. Un saludo, Soledad. Muchísimas gracias de nuevo. Adiós. por todo.